0: Hoy, 14 de abril, queremos aprovechar este espacio para conversar con el hermano Mario Vega. Él es Pastor General de Misión Cristiana del y le damos la bienvenida a nuestro programa. Buenos días.
2: Pastor, ¿qué tal, qué tal se encuentra? Gracias por acompañarnos.
4: Eh, buenos días. Estoy más o menos bien porque <risa> he estado un poco agripado, pero gracias a Dios acá con ustedes, compartiendo y saludando también a la audiencia del de 100.5 del FM.
0: Muy bien, aprovechamos también en saludar al resto de nuestros hermanos, quienes están en sintonía a través de otras emisoras de la Corporación Cristiana de Radio y Televisión, nuestros hermanos a través del 98.1 Plenitud Radio, en la zona occidental. Nuestros hermanos también que están sintonizándonos en San Miguel 1450 AM, también a través de la 540 AM, la estación de la palabra. Entonces... Ah, y además agréguele a usted las redes sociales, por favor. Agréguele quienes utilizan el internet también para conectarse. Les saludamos con mucho cariño en esta mañana. Hermano Mario, ¿cómo se cuida usted este, de una gripe? ¿A comer solo fruta? ¿Toma medicina? ¿Mucha agua? ¿Cómo le hace?
4: Eh, bueno, para ser muy honesto, no me cuido mucho. Porque <risa> mi costumbre ha sido que... Cuando se trata así de procesos virales que popularmente nosotros le llamamos gripes, es una cuestión que a mí no me detiene de predicar, yo, yo sigo predicando. Y algunas veces pues durante la predicación estoy estornudando o tosiendo, pero sigo adelante. Pero hay un momento en que eh, se agravan lo, los síntomas, obviamente, ¿verdad? Entonces ahí es donde... Muy pesar mío, porque es muy a pesar mío, tengo que, que suspender. Y pues ahí ni modo, yo sé de que tengo que descansar hasta lograr superar la situación. Y una vez superada, entonces continuar adelante.
0: ¿Usted tiene las vacunas contra la COVID-19, hermano Mario?
4: Sí lo, sí, lo tengo completo y lo tengo actualizado también.
2: Ok, excelente. Eh, hermano Mario, son, son 43 años de ministerio. Nosotros con Carla hacíamos en el bloque anterior eh, la broma de los pasteles como una forma de celebración. Quizás no con pasteles o quizás sí, pero no sé si usted o su familia celebran de alguna forma especial eh, el cumplimiento de cada año dentro del ministerio.
4: Eh, no, hermano, la única... Eh no sé cómo llamarles, si celebración o, o acción de gracias, es precisamente a través de estas entrevistas que ustedes realizan, ya sea que se desarrollan en Radio Restauración o, o en Plenitud Radio. Y claro, hay hermanos, hermanas, hoy por la mañana, muy temprano, pues ya comencé a recibir algunos hermanos y hermanas que que me saludan a, a través de, del perfil de, del Pastor Mario Vega y que de alguna forma pues tienen en mente la fecha. Bueno, incluso hay personas que al inicio del mes, cuando es el 1 de abril, ya comienzan a, a decirme que es, es el mes de su aniversario. Así que nada más eso, pero aparte de, de eso, ya hablar de, de pasteles o algo así, sí, no, Ahí nunca siempre. lo ha habido.
0: Muy bien, usted escucha, Radio Restauración pero también le saludamos usted que nos está escuchando a través de Plenitud Radio 98.1 para la zona occidental si nos escucha a través de 1450 AM San Miguel, si nos escucha a través de la estación de la palabra 540 AM y si también hace uso de las redes sociales y si hace uso de del internet para, para escucharnos también, les saludamos con con cariño en esta mañana, estamos conversando con el hermano Mario Vega, cumple 43 años de ministerio y hoy, si ya tengo la comunicación directa, le pregunto al hermano Mario, hermano, ¿usted cree que estos años se han ido rápido o despacio? ¿La sensación que le da?
4: Eh, sí, la respuesta es de que esa es la, la sensación que uno tiene, que el tiempo pasa rapidísimo. Y en realidad no, no se siente el tiempo. Yo diría de que eh, lo he sentido como una cuestión de... Como que si ayer comenzó. 43 años uno puede pensar es bastante tiempo, eh, ya toda una vida, y realmente lo es, pero el tiempo corre y no, no se siente el paso.
2: Muy bien, hermano Mario, y dentro de estos... Eh, 43 años de ministerio pastoral. ¿Cuáles son los cambios más significativos que usted podría describirnos que ha subido, que ha sufrido su persona? Desde aquel eh, primer año cuando hacen la oración por usted y empieza el trabajo ministerial como pastor, 43 años después, no sé si son varios o muchos, pero, pero su vida eh, como persona, eh, ¿De qué manera ha cambiado?
4: Bueno, yo diría que muchísimo, porque... Y en varios aspectos. Estamos hablando de, de toda una vida, ¿no? Eh, hace 43 años, un día como hoy, que fue un día lunes, eh, fue la primera oportunidad cuando eh, prediqué en la Iglesia de Santa Ana, ya como un obrero que había sido enviado como encargado de, de la iglesia es decir ese mismo día 14 de abril de 1980 yo llegué por la mañana con las pocas cosas que, que tenía eh, que eran mías no que era como lo he explicado otras veces solo mi cama un escritorio una silla y una librera eso es todo lo que con lo que llegué y a partir de ahí pues comienza toda esta jornada que obviamente fue produciendo muchas transformaciones. Una bien importante diría yo es que en ese momento eh, obviamente yo tenía todo el deseo del mundo de hacer la obra de Dios. Eh, todo el anhelo de, de querer servir al Señor sin saber eh, el precio que hay que pagar. ...y todas las dificultades que habrían de enfrentarse en el camino. Entonces, yo diría que un cambio es el, el darse cuenta de, de la realidad... ...de los retos que hacer la obra de Dios supone. Otro cambio, diría yo, es de que uno piensa estar ya preparado... ...para hacer la obra de Dios. Esa era mi idea, la, la que tenía hace 43 años atrás... ...pensaba de que estaba listo... ...para hacer la obra de Dios... ...e incluso yo pensaba que... ...Dios se tardaba mucho... ...para poder... ...llamarme finalmente al ministerio... ...pero... Eh, ...ahora pues... Eh, ...después de transitar transitado todo este camino... ...yo me doy cuenta de que... ...yo estaba en pañales... ...y que era necesario crecer... Eh, ...espiritualmente... Eh, ...en ese momento yo no conocía... ...temas... Como, por ejemplo, la, el de la negación propia, el de la muerte al yo. Eso fue algo que, o sea, tal vez conceptualmente sí lo sabía, ¿no? Pero estoy hablando de manera propia, como experiencia. Yo no lo tenía, pero es lo que en los siguientes años habría de, de aprender. ¿no? También, eh, aunque no hay predicaciones de esa época, eh, grabadas porque, pues, a nadie se le ocurrió tener grabaciones. Recuerdo que las primeras grabaciones ya son ahí por el año, probablemente 83, y hay algunas personas, algunos hermanos, hermanas que conservan todavía eh, grabaciones que eran en cassette en esa época. Pero yo creo que si escucháramos esas predicaciones, que yo di a partir de, del año de 1980, estoy seguro de que eran predicaciones muy, muy sencillas, yo diría hasta ingenuas quizás, como tomar pues un pasaje de la Biblia, eh, agarrar de ahí un pensamiento y desarrollarlo de la manera pues más entusiasta que uno podía, ¿verdad? sin tener muchas herramientas hermenéuticas o de exégesis bíblica que le permitieran hacer un desarrollo más serio, diría yo, más eh, responsable del texto de la palabra. ¿no? Pero claro, eh, estaba comenzando y eso fue parte de, del aprendizaje. Otro aspecto en el que diría que he cambiado sería en saber conocer a las personas, eh, eh, uno pues se va relacionando porque son las dos grandes áreas del ministerio por un lado la enseñanza pero la otra la consejería la atención a las personas entonces cuando uno eh, toca ya el tema de la, el tratar con las personas el conversar con ellas el irles conociendo uno va desarrollando cierta experiencia cierto conocimiento porque esa es la, 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 la tarea o la, la materia, por decirlo de alguna manera, con que uno trabaja. ¿no? Es como el carpintero que llega a conocer la madera por su olor, por su textura, por su blandura o su dureza. Entonces, eh, el pastor que trabaja con personas va conociendo las actitudes del, del corazón humano. Uno llega a saber cuándo una persona es eh, sincera cuando está mintiendo, cuando está aparentando algo, cuando hay un verdadero arrepentimiento, cuando hay solamente un querer manipular una situación. Entonces, todas esas cosas eh, se aprenden con el paso de los años. Entonces, yo diría que, que sí, ha habido muchos cambios y se han dado en diversas, en diversas áreas.
0: Pastor Mario. Yo nunca he ido a un retiro de pastores y obreros, pero pude acceder a un archivo y me daba la curiosidad de escuchar el contenido que usted compartía con otros pastores y obreros. Me daba curiosidad saber por qué esto usted lo aplica tan bien en su vida. Por ejemplo, en 1999 usted les compartió en el retiro de pastores sobre Oseas, habló en una, en una parte de este, de este retiro sobre convicciones y resoluciones muy individuales, porque usted decía en la explicación Dios no actúa en masa. Son convicciones y resoluciones muy individuales. A 43 años, ¿cómo están las convicciones y resoluciones de usted?
4: Bueno, ese es otro elemento que va cambiando con, con la vida, ¿no? Y es de que eh, uno al inicio tiene ideas, tiene principios, tiene convicciones, ¿no? Pero son convicciones más como las de Pedro, ¿no? Que le dijo al Señor, eh, aunque tenga que morir, yo no te voy a negar. ¿no? Y fue el que terminó negándolo más que, que los demás discípulos. ¿no? Pero luego la, la vida enseñaría a Pedro eh, no solamente tener las convicciones, sino que hacerlas propias y dirigirse por ellas. De manera que sabemos de que ya posteriormente eh, Pedro sí fue capaz de cumplir la palabra cuando él prefirió el ser eh, ejecutado por los romanos a tener que, que negar el señorío de Jesús. Entonces lo mismo sucede con, con cualquier creyente, ¿no? que, que uno puede comenzar con ideas y convicciones que son eso en ese momento, ideas nada más, pero es la, la vida a través de los desafíos, los retos, las pruebas que coloca que es lo que va haciendo que esas convicciones, yo, yo diría que hay dos cosas que pudieran darse, que o que las personas son infieles a, a esas convicciones o ideas iniciales y toman un camino entonces de, de infidelidad al Señor, o pudiera darse lo contrario, que es que, que la persona comienza a, a saborear, a experimentar lo que representa vivir de acuerdo a convicciones y no sobre la base de simples ideas. Entonces yo diría que a lo largo de esos años lo que ocurre es una internalización de las convicciones, una, una vivencia que ya es práctica, que no solamente es ideas, sino que es ya el día a día en la vida de la persona.
2: Pastor Mario, y dentro de, dentro de estos 43 años, usted podría contarnos o ha identificado alguna época específica o situación en concreto donde esos, esos valores y ese compromiso del que usted habla haya sido confrontado de manera muy directa?
4: Sí, bueno, hubo diferentes momentos. Eh, yo diría que hay un, un momento inicial que va del año 80 hasta el año 88, diría yo, que... Ese fue un periodo eh, muy difícil en donde la batalla principal que Dios tenía conmigo era el de la muerte al yo, precisamente la, la, la negación propia, ¿no? que es una tarea como otras veces, varias veces lo he dicho predicando y tratando de compartir estas ideas, verdad, que Dios nunca termina con uno. Dios siempre está trabajando y el yo tiene esa, eh, no sé si llamarla cualidad o, o, o perversión, ¿verdad? De que el yo siempre vuelve, siempre resucita. Y cuando uno cree que ya ha sido vencido, eh, no, ahí está todavía. Entonces es una cuestión que dura toda la vida. Entonces ese periodo fue... El énfasis principal diría yo que, que Dios tuvo, pero que es la base de, de todo lo que habría de venir después. Yo creo que eh, todo ministro de una forma u otra tiene que pasar por esa situación más o menos intensamente, ahí dependiendo de los propósitos que Dios tiene para cada persona. Pero es un elemento necesario para poder dar frutos más adelante.
0: Bueno, regreso al tema de convicciones y resoluciones. Pastor Mario, a 43 años de ministerio, ¿cuál es su seguridad de que Dios le respalda a usted a la hora de enseñar, a la hora de escribir artículos?
4: Bueno, como el, el, estas son cosas que se han convertido, digamos, en, en la vida diaria, la vida usual, ¿no? O sea, para mí predicar ya es, es parte de mi vida, juega una, un rol muy importante, porque como en otras veces eh, lo hemos hecho cuenta, ¿verdad? Que, o sea, yo predico de seis a siete veces por semana, y esto pues es un ritmo bastante intenso. Eh, hay personas que cuando yo les digo esto, pues no me lo creen y me dicen, o sea, ¿cómo puede hacerlo, verdad? Pero la realidad es de que como no comenzó de la noche a la mañana, no fue una carga que se me puso de un día para otro, sino de que las mismas condiciones fueron exigiendo que se fuera dando ese ritmo de vida. Entonces, es una adaptación progresiva que uno va dando. Eh, dentro de esa adaptación, uno va generando eh, cierta confianza en que Dios está ahí y que Dios está detrás de, de cada una de esas situaciones. Eh, yo creo que la, la experiencia de predicar es, es diversa, porque y también tiene etapas, porque a, al iniciar la vida ministerial, hablando de los primeros años, eh, yo recuerdo que, que una lucha principal que yo tenía era la de ubicar cuál era el pasaje en el cual tenía que predicar, sobre todo, digamos, los días domingos. Lo que era día de semana era y sigue siendo para mí más fácil por el hecho de que, como son estudios de libros específicos, entonces eh, es simplemente seguir la secuencia, ¿verdad? Entonces yo sé que el lunes estoy impartiendo... Gálatas, el martes estoy impartiendo Segunda de Corintios, el miércoles estoy impartiendo el Libro de Salmos, el viernes estoy impartiendo el Evangelio de Marcos en la ciudad de Santa Ana. Entonces, estos cuatro estudios eh, es simplemente seguir la secuencia, pero luego viene el domingo, o si hay invitaciones para ir a filiales, entonces eh, que ya son temas. Libres, donde uno puede predicar en cualquier pasaje. Entonces, refiriéndome a estos temas libres, que sobre todo, pues en esos inicios eran el día domingo, esa era la lucha de la semana, el poder saber cuáles eran esos pasajes en los cuales Dios quería que predicara. Y de eso dependía la, la convicción, que es la pregunta que Carla hacía, ¿verdad? O sea, ¿cómo uno sabe que Dios estará allí? Para mí, en ese momento saber que Dios iba a estar en la predicación conmigo era el haber el tener la experiencia de haber recibido el pasaje que Dios quería que en el cual se predicara, pero eso digo fue en los primeros años. En el presente ocurre lo inverso y es que tengo más pasajes en los cuales predicar que oportunidades de hacerlo. Entonces, cuando llega el domingo, yo realmente tengo varias, eh, varios pasajes que el Señor, porque siempre es Él quien lo hace, me ha mostrado, y qué es lo que se puede predicar, enseñar en cada uno de ellos. De manera que hoy es mucho más sencillo, ¿verdad? Simplemente eh, escoger uno de esos pasajes para luego eh, presentarlo en las predicaciones de, de los días domingos.
2: Hermano Mario, seguimos con el tema de las convicciones. ¿Usted está satisfecho con la posición actual que tiene ahora como Pastor General de Misión Cristiana Elim? Y mi pregunta va en el sentido que yo considero y creo que muchas personas consideran que usted podría hacer un excelente papel dentro de la política. Usted podría hacer un excelente papel como presidente o como director ejecutivo de alguna organización enfocada en trabajo con niñez o enfocada en una organización de derechos humanos, que son otras posiciones que, siendo siempre cristiano evangélico, usted podría desempeñar y, y son posiciones donde también haría lo propio para expander el reino de Dios. Por eso mi pregunta, si usted en esta posición actual que tiene, está satisfecho con eh, eh, la posición en la que está y el papel que está desempeñando en el país?
4: Bueno, quizás se eh, comienza hablando sobre ese tema de, de sentirse satisfecho. Eh, yo no diría que esa es la, la palabra adecuada, ¿verdad? Porque el ser pastor general de la misión es algo que yo nunca pretendí, eh, nunca lo deseé y de esto pues son testigos los hermanos de la junta directiva del consejo de ministros que, que son los gobiernos, las instancias de gobierno que la misión ELIM tiene, ¿no? entonces ellos saben de que eh, fue una cuestión que nunca estuvo en mis planes y que las veces que se me ofreció yo la rechacé pero luego por necesidad que había y por la misma salud de la misión pero en mi caso personal, porque Dios me lo dijo, eh, yo tuve que, que obedecer y, y dar el paso. Es decir, yo llegué a la posición con, con temor y temblor y es una condición que continúa hasta el presente. Es decir, yo sigo en esta posición con temor y temblor, aunque uno podría decir, bueno, ya son décadas, verdad porque ya son décadas de de estar en la situación y uno día bueno, uno ya sabe qué hacer, eh, es un liderazgo que se ha consolidado. Eh, todo eso uno podría argumentarlo, pero el, el temor, el temblor de lo que significa una responsabilidad como esta sigue igual que el primer día. ¿no? Entonces, eh, por eso digo, quizás la palabra no es tanto satisfecho, ¿verdad?, sino que es una palabra más de compromiso, quizás esa sería la palabra comprometido. Y bajo este compromiso, eh, todo lo demás, obviamente, yo no lo veo como, como posibilidades, ¿no? Eh, lo que es el tema político, yo creo que, que no, ¿verdad? Definitivamente no es esa la, la tarea a la que uno ha sido llamado. Y no solo eso, sino que en, de, desde hace años, desde hace décadas, ¿verdad? Yo he venido escribiendo que... Tampoco es ético que un ministro del evangelio eh, se vaya a, a, a lanzar, o sea, que, que pueda hacer ese cambio, ¿verdad? O sea, yo no veo dónde el cambio se pueda dar, porque, claro, la persona tiene que renunciar al ministerio, pero el punto es, entonces, dejó de ser pastor para lanzarse a la política. Entonces, ese salto es el que yo considero que, que, que no es ético, o sea, cómo puede darse un cambio de vocación, Así de esa manera Ahora con respecto a lo demás Como por ejemplo Trabajar en una ONG eh, De desarrollo cristiano Enfocado en la niñez O en una eh, organización De defensa de los derechos humanos Son áreas que son muy compatibles Con, con la fe cristiana Ambas eh, Pero yo eh, diría de que eso es algo, o esa posibilidad de existiera, no sé, quizás cuando uno ha terminado ya la tarea, eh, se completaron los procesos de, de sucesión, y ya hay otra persona que está al frente, entonces, pensando en eso, ¿verdad?, de que, de que se hubiera completado ya un proceso de sucesión, tal vez ahí, diría yo, sería el momento para ese tipo de, de actividades, ¿verdad?, aunque yo, yo creo verdad de que aunque uno esté ya no esté a cargo, directo o responsable de una iglesia o de la misión misma, uno siempre continuaría en la misma tarea de, de predicar, de enseñar y en mi caso particular de escribir.
0: Muy bien, 43 años cumple hoy el hermano Mario Vega de trabajo ministerial desde aquel 14 de abril, cuando por primera vez llegó a Santa Ana como obrero y tuvo que compartir una predicación. Esto fue en 1980. Pastor, antes de continuar con la entrevista, le dejaron este saludo.
1: Yo le bendigo, hermanos. Mi nombre es Alison y ahorita me voy para mi colegio y me dejan un saludo al hermano Mario porque ahorita me voy para mi colegio. Eso Dios fue a las
0: 6.40 de la mañana, hermano Mario.
4: Ah, bueno, gracias a Alison, que ya no nos está oyendo porque ya debe haber entrado a clases, pero qué linda, ¿verdad? Y muy amable en enviar el saludo.
0: Perfecto. Bueno, hermano Mario, en el año 2000, en el retiro de pastores y obreros, usted compartió acerca del libro de jueces, compartió de Gedeón, y hubo una explicación que usted dio Hablando de las promesas materiales de Dios hacia Israel. Porque Israel en el antiguo tiempo no recibió promesas espirituales. Lo contrario a lo que ahora vivimos nosotros, explicaba usted. Al final de los tiempos, la iglesia vive un contraste con Israel y las promesas que nosotros recibimos son espirituales. Promesas mencionaba usted como autoridad, poder, que nos acerque a Jesús. Mi pregunta ahora es, ¿usted cree que la iglesia a estas alturas y con base a su experiencia de 43 años, la iglesia está conquistando al mundo o es al revés? La iglesia se ha empobrecido de estas promesas espirituales.
4: No, yo, yo creo que el Dios es fiel y, y en la fidelidad que él tiene hacia su palabra y hacia su pueblo, él continúa manifestando su poder, sus dones, las habilidades que él entrega a su iglesia. Lo que puede ocurrir es que haya personas que descuidan eh, esas bendiciones eh, que Dios da y pudieran oxidarse, ¿no? Pero como los dones de Dios son irrevocables, eh, basta con que la persona vuelva a hacer lo que antes hacía para recuperar el dinamismo de, de las herramientas que el Señor le ha entregado. Eh, pero yo sí creo de que queda muchísimo trabajo todavía para la, las iglesias de continuar con la tarea de, de evangelización. Aquel lema de los años 80 parte de los 70, finales de los 70, cuando se decía El Salvador para Cristo, es un lema que todavía está pendiente de cumplimiento. Todavía no se ha, no, no se ha llegado a, a hacerlo una realidad. Y creo que parte del problema de eso es eh, el, la dificultad que la iglesia ha tenido de comprender que el Señorío de Cristo es sobre todas las áreas de la vida. Y esto supone que tiene que ser conquistado para el evangelio, eh, las comunicaciones, el comercio, la academia, entendida esta pues por la eh, educación eh, primaria, secundaria, básica, universitaria, educación, todo lo que es educación superior. Entonces son campos como el de, el de la cultura, el arte, en donde la iglesia todavía está dudando y, y hay también Miembros de iglesias, pastores de iglesias que creen de que esos son son áreas en las cuales el evangelio no debe entrar y ante esa esa parálisis es que el lema del Salvador para Cristo continúa pendiente y seguirá pendiente hasta que no se comprenda que el señorío de Cristo es como él lo dijo eh, en la tierra y en el cielo sobre todas las cosas existentes.
2: Como pastor, hermano Mario, usted tiene la, la responsabilidad, digamos el llamado de cuidar y de velar por la congregación, por las ovejas que el Señor le ha, le ha dado para cuidar, pero también para cuidar y para velar por la ciudad en donde usted trabaja. En ese sentido, hermano, dos preguntas. ¿Qué es lo que más le alegra? ¿Y qué es lo que más le entristece o le causa dolor, justamente, de, de las personas, de la congregación, de la ciudad que usted pastorea?
4: Bueno, eh, yo creo que una cosa que, que pienso que no debería ser así, ¿verdad? Que, que debería cambiar, y yo creo que va a cambiar, pero como son procesos que toman su tiempo, ¿no? es eh, lo que estaba diciendo anteriormente, que, que la iglesia pueda llegar a la comprensión de lo que significa evangelizar y, y de, de toda la potencialidad y, eh, que está dentro de, del evangelio y que como que la iglesia no ha terminado de descubrirlo todavía. Eso pues a mí me causa tristeza porque a estas alturas es algo que ya la iglesia debería ir muy muy avanzada en, en ese terreno, pero yo al mismo tiempo pues tengo mucha esperanza porque veo que hay hermanos, hermanas, eh, sobre todo nuevas generaciones que eh, tienen ya una mentalidad más amplia, más comprensible de lo que es el Evangelio y de lo que son sus implicaciones. Entonces yo creo que al continuar de esa manera se va a ir fortaleciendo esa percepción para eh, ir logrando conquistar los espacios que, de, de los cuales la, la iglesia voluntariamente se ausentó y que continúa marcadamente ausente hasta el día de hoy.
0: Bueno, muy bien. 7.44 de la mañana, hermano Mario, pero mientras la iglesia llega a la comprensión. De su papel, la misma iglesia hace señalamientos, ofensas, sin razón, muchas, muchas veces, sin una justificación. ¿Cuál considera usted que es la mejor defensa de un pastor ante señalamientos, ofensas?
4: El tiempo. El tiempo. Eh, hace muchas décadas atrás, ¿verdad? Yo... Ya ni recuerdo en qué circunstancia tuvo que ser en una predicación. Yo dije, el mejor aliado de Dios es el tiempo. Entonces yo creo de que uno no tiene que gastar energías ni esfuerzo en andar aclarando nada a nadie. Es el tiempo el que se va a encargar de, de iluminar y de hacer ver. Eh, los errores que en que las personas puedan estar al presente. Así que es, es simplemente eso, ¿verdad? Esperar porque la, la verdad brilla por sí sola. La luz eh, nunca podrá ser derrotada y terminará por imponerse como tal, es decir, como luz al final de, de todas las cosas. Es simplemente esperar que llegue ese momento.
2: Muy bien, hermano Mario, quiero compartir con usted. <coughs> creo que lo ha de, de recordar. Eh, es un fragmento de una predicación que usted hizo en el mes de, de marzo de este año en una predicación titulada De Regreso a Betel. Voy a compartirle un extracto de este audio y luego, luego le realizo la, la pregunta. Aquí, aquí lo comparto.
1: Y hubo momentos difíciles. Y en esos momentos difíciles hermanos, yo recuerdo que en medio de las dificultades Así un poco atrevidamente en mis oraciones yo le decía Señor Y será posible que yo pueda retirar mi palabra Y que lo que te dije que yo te iba a servir toda mi vida Que yo pueda retirar esa palabra y tú me puedas devolver mi vida Precisamente por dificultades que se afrontaban Nunca Dios me respondió hermanos A esa pregunta De una manera que yo le puedo decir Dios me habló Pero solo venía a mi recuerdo Exactamente esos días de, mis, de mi inicio De mi betel Cuando yo le decía Señor lo que tú me digas yo lo voy a hacer
2: Ese es el extracto pastor ¿Qué significa que Dios le devuelva su vida y si ha tenido eh, dentro de estos 43 años eh, el deseo de repetirle esa oración a Dios?
4: Sí, bueno, esa situación a la que yo hago referencia en esa predicación ocurrió varias veces y fue precisamente en el periodo del cual hablaba anteriormente, entre el año 80 al 88 aproximadamente. Eh, que fue la época dura, diría yo, en la cual eh, el énfasis que Dios tenía conmigo era ese, el de, el de la muerte al yo. Y uno, si uno no ha pasado por eso, no lo puede entender. Y probablemente hoy que estoy diciendo esto, hay oyentes que se quedan así como preguntando, ¿verdad?, y a qué se referirá, ¿verdad?, pero es eso, es eh, el hecho de ya no vivir uno, sino que sea el Señor quien viva en uno. Es el, la renuncia a todo. Eh, es eso, muerte, muerte a uno mismo para colocarse en una disposición total en, en las manos de Dios. Entonces eso, repito, quien no lo ha vivido no, no lo puede entender y... y yo pues excusaría a, a los hermanos, hermanas que me están escuchando en este momento que no terminan de entender de qué estoy hablando, ¿verdad? Pero eh, mientras no se viva, eh, no se puede comprender. Entonces eh, me refería a eso y, y tal como lo digo, ¿verdad? Lo que ocurre es de que en los años previos al, a, a ese 14 de abril del 80, mi oración que era una oración muy intensa a Dios era el de servirle y tal como lo digo pues en esa predicación, yo le decía al Señor que a donde Él quisiera que fuera yo iba a ir, que lo que Él quisiera que yo hiciera yo lo iba a hacer y que con todas mis fuerzas, con todo mi empeño, con todo mi conocimiento yo lo iba a invertir todo en servirle a Él. Entonces, estaba yo en esas oraciones una oración de, de entrega total. Y claro, Dios, que es misericordioso, escuchó. Y ese 14 de abril de 1980 me, me concede lo que yo tanto había pedido y orado a Él. Pero ahí es donde comienza el proceso de la muerte al yo, del cual estoy hablando. Entonces llega a ser tan, tan difícil que sí hubo varios, varios momentos. No fue una vez, sino que varias ocasiones... A veces solo lo pensaba, solo lo pensaba y yo decía, Señor, eh, ¿será posible retirar mi palabra? Es decir, todas esas oraciones ardientes que yo había hecho de hacer todo lo que él me dijera, como decirle, bueno, retiro mi palabra, retiro lo dicho y mejor ya no ¿verdad? A veces digo, solo era un pensamiento, otras veces era una oración muy sincera que yo le hacía a Dios. Pero como yo mismo lo digo, en esa predicación que del, de, mer, de marzo de este año que usted ha citado, eh, Dios nunca, obviamente nunca me respondió, ¿verdad? Sino que era parte del proceso que, que yo estaba viviendo y gracias a Dios, pues que él no, ni caso me hizo, ¿verdad? Porque eh, es lo que yo digo en esa enseñanza de, de, de Betel, de, de cuando Jacob, Dios le dice que tiene que volver a Betel donde le hizo la promesa, entonces, eh, es lo que Dios quiere, que uno cumpla con lo que, que prometió. Entonces, eh, de eso es que, a lo que hacía referencia en esa predicación.
0: Hermano Mario, y luego de comenzar el ministerio como obrero en Santa Ana, años después, usted se convierte en pastor general de Misión Cristiana Elim. O sea, uno podría entender, y escuchando sus palabras, que el respaldo de Dios estaba y está allí. Ahora, mi pregunta es, cuando hay respaldo de Dios, la gente a su alrededor también lo entendió? ¿En Santa Ana usted no percibió ningún rechazo? ¿En la Iglesia Central usted no percibió ningún rechazo de parte de otros líderes hacia su ministerio?
4: Sí, claro, claro que sí. Este, hubo eh, rechazo personas, personas a quienes no les ha, no les ha agrado, ¿verdad? Y yo creo que todavía debe haber algunos que, a quienes no les ha agrado. Pero ahí está el punto, ¿verdad?, que, que hablábamos anteriormente. Que cuando la persona, y ahí es donde todos los planes y las acciones de Dios encajan, ¿verdad? Porque cuando Dios ha completado su tarea de hacer morir a una persona... ¿Qué más se puede hacer contra esa persona? O sea, si la persona ha muerto a su yo, ¿qué mal se le puede hacer? Entonces, eh, digamos, todo el rechazo, todo... Eh, bueno, hoy en día, ¿verdad? Hay personas que, que ni me conocen, eh, que se expresan pues terriblemente de mí, ¿verdad? Y, y, y eso, ¿verdad? Ni me conocen y otros lo hacen pues por los 600 dólares mensuales que les pagan para... Estar diciendo disparate, ¿verdad? Entonces, pero digamos lo que digan, eh, no me causa nada. O sea, a mí no me causa eh, ni tristeza, ni desaliento, ni preocupación. Absolutamente nada. Y no porque yo tenga un escudo infranqueable, ¿verdad? Que, o que yo sea una barra de, de acero, de hierro, ¿verdad? Que no siente nada. O sea, no, yo sigo siendo humano, pero lo que sucede es que cuando el yo ha sido muerto, y con esto no estoy diciendo de que Dios se ha terminado al 100% conmigo, no. Yo creo que todavía hay áreas en mi vida en las cuales Dios tiene que continuar machacando, tiene que continuar golpeando, ¿verdad? Pero hecha esa salvedad, eh, yo diría de que eh, de, de, ya, ya no hay nada, o sea, que se pueda hacer. Y yo creo que, ese era el propósito que Dios tenía, eh, sabiendo el Señor lo que se avecinaba en la siguiente década, ¿verdad? Y, y como la vida todavía no ha terminado, uno no sabe que pueda venir a futuro, pero eh, Dios prepara sus instrumentos para los propósitos y planes que Él tiene.
2: Muy bien, hermano Mario, preparando esta entrevista, nos encontramos con otra entrevista que la la revista Séptimo Sentido le hizo hace seis años eh, en donde son preguntas cortas con respuestas cortas y una de las primeras preguntas que le hacen es ¿qué le gustaría que dijera su epitafio? el epitafio es este este texto que normalmente aparece en, en una placa o en la lápida donde, donde una persona es enterrada y su respuesta fue que lo que le gustaría que apareciera en ese texto, en esa inscripción, fue el mejor papá del mundo, fue el mejor padre del mundo. Eh, me gustaría saber por qué esa respuesta, eh, en el sentido que le conocemos mucho su faceta como, como pastor, como, como uno de los líderes de opiniones más respetados e importantes del país, como una persona que ejerce de manera muy fiel su rol eh, profético dentro de la sociedad, eh, pero no mucho como en, en su rol como, como padre de familia, como jefe de hogar. Por eso me llama mucho la atención la respuesta que usted le dio a la, a la prensa gráfica y quizás para añadirle algo más a el, a el porqué de esa respuesta en general, a usted cómo le gustaría que lo recordásemos.
4: Bueno, comienzo diciendo de que no, no recuerdo en absoluto esa entrevista y si hoy alguien me hubiera preguntado de que si alguna vez eh, me habían publicado algo en séptimo sentido yo hubiera dicho que no, ¿verdad? Que, que no, no hubiera ocurrido, pero ustedes tienen ahí la publicación y obviamente se dio, se produjo. Eh, bueno, al dar esa respuesta... Yo, yo pienso lo siguiente, ¿verdad? Y es de que quien lo conoce de verdad a uno es la familia. Esas son las personas que, que conocen el, el día a día de uno. Eh, porque en la iglesia, sí, yo tengo amistad con hermanos, con hermanas. Eh, y yo creo que en algunos casos es una amistad bastante estrecha. Entonces, pero es una amistad que nunca se puede comparar con, con la intimidad que representa la familia. Entonces, la, la autenticidad de la persona se da dentro del hogar. Y por eso creo yo que, que más importante que cómo, digamos, la gente de la iglesia lo ve a uno, o cómo la sociedad en general lo ve a uno, es cómo la, la familia lo ve a uno y principalmente pues los hijos, porque ellos nos conocen desde que, desde que nacieron, desde toda la vida, ¿verdad? Entonces, por eso creo yo de que esa sería la, la satisfacción más grande, que al final la familia pueda decir eh, fue una persona que de verdad valió la pena.
0: Y, bueno, faltan dos minutos. vas uh -huh. Iba, a preguntar sí, algo Y con más. la
2: otra parte de la pregunta, Pastor, en, en general, no como padre, sino en general, ¿cómo le gustaría que el Salvador lo
4: recordase a usted? Bueno, es una pregunta que me han hecho varias veces y que me cuesta un poco responder porque uno, pues, no está pensando en, en ese tiempo, ¿verdad? De, o en morirse. Eh, uno está pensando en trabajar, en seguir adelante, pero pues ya que me hace la pregunta, eh, uno lo que quisiera pues es de que quedara un recuerdo positivo, que honre al Señor, y que en, en mi caso particular, yo quisiera que fuera como, eh, no sé cómo decirlo, pero lo que ocurre es de que yo escribo mucho, predico mucho, y a veces yo mismo me sorprendo. Eh, a mí me gusta mucho, por ejemplo, escuchar la predicación a las 8 de la mañana, que, que ya está por iniciar, verme Y me gusta escucharlo porque aprendo, o sea, aprendo de mí mismo. O sea, yo sé que, que eso yo lo prediqué. Por ejemplo, ahorita se está transmitiendo Apocalipsis, ¿verdad? Entonces, eh, por, por las referencias que yo hago allí, creo de que esa enseñanza fue allá por el 2006, quizás, algo así. No estoy seguro. Pero hoy, que lo vuelvo a oír tantos años después, yo aprendo. Entonces, yo lo que quisiera es de que eh, cuando mi vida termine, si el Señor no ha venido, que alguien... O, o varias personas, se tomaran el trabajo de comenzar a repasar eh, todo lo que en algún momento dije o escribí. Porque yo creo que hay elementos importantes para la iglesia. Para la iglesia salvadoreña y para la iglesia latinoamericana, fundamentalmente. verdad Creo de que sería... Eh, es que la vida va muy rápido. Y, y al ir muy rápido en ese dinamismo, uno, lo que dije, ¿verdad? Uno predica, uno es entrevistado, uno opina, uno escribe, pero uno va en esa carrera de la vida. Pero en algún momento alguien tiene que sentarse y comenzar a sacar, o sea, ¿por qué dijo lo que dijo? ¿O qué fue lo que quiso decir con esto, verdad? ¿O qué es lo que la iglesia puede aprender de esto? o qué son las implicaciones teológicas de, de haber dicho tal o cual cuestión. Entonces yo creo que el, el sacar el, el, el provecho de eso y construir sistemas teológicos y reflexión teológica sobre lo que fue una praxis dentro de esta dinámica acelerada que he mencionado, será el beneficio mayor y el legado mayor que uno pueda dejar a las siguientes generaciones, lo cual no es fácil, porque para poder percibirlo, y lo más difícil, para poder sistematizarlo, se necesita, en primer lugar, la capacidad de, de comprenderlo, de asimilarlo, para luego poderlo sistematizar, y eso requiere competencias teológicas importantes o o notable diría yo para poder hacer esa tarea pero ya que me pregunta pues como yo quisiera yo quisiera ser recordado de esa manera
0: muy bien, bueno pues para usted, hermano Mario, y para el resto de oyentes que están pendientes de Ante la Biblia a partir de las 8 de la mañana, solo regálennos de su paciencia unos Exacto. minutos más, por favor, para terminar la entrevista. Pero Danielita le ha dejado un saludo también, pastor, y ella nos pide que, que se pueda escuchar al aire.
1: Buenos días, quiero mandarle un saludo a mi amigo el hermano Mario Vega que, y que lo quiero mucho, mucho, mucho.
0: Ahí está.
4: Sí, gracias a Daniela. Con sí. ella hacemos competencia de que quien dice más te quiero mucho, 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 mucho. Y Gracias. ella dice que siempre le gano. Espero haberle ganado esta vez también.
0: Ah, bueno, estamos con competencias, ¿no?
4: Bueno, ya Estamos en competencia de quien dice mucho más.
0: Bueno, hermano Mario, fíjese que Alejandra pregunta, dentro de este, de, de, de este trayecto ministerial, el trabajo que realiza Misión Cristiana Elim, ¿Usted considera que las reuniones de células siguen siendo efectivas, siguen siendo importantes? Porque ¿qué pasa cuando a veces las reuniones de células solo se llenan de los mismos hermanos de la iglesia? Pregunta Alejandra.
4: No, no, yo no tengo ninguna duda que la, las células o reuniones de hogar eh, son y serán toda la vida efectivas porque ese es el modelo que el Nuevo Testamento presenta para la Iglesia. Entonces, la palabra de Dios nunca puede fallar, nunca deja de ser efectiva, nunca eh, pasa a ser obsoleta. Entonces, consecuentemente, eh, tampoco el trabajo celular dejará de serlo. Sí ocurre lo que Alejandra menciona, de que a veces el, el líder o la lideresa se puede acomodar y... Dejar simplemente las cosas a la inercia y cuando las cosas se dejan a la inercia lo que sucede es que eh, lo, es fácil pues de que lleguen los hermanos y son los hermanos los comprometidos y que se deje de invitar a los amigos que, que es una de las funciones básicas de, de toda célula. Pero por eso es importante siempre estar recordando los principios y precisamente la, la inquietud que tengo hoy por hoy, apenas pues estamos en abril, pero hoy por hoy puedo decir de que tengo esa inquietud para el mes de julio, el volver a enfatizar el tema de, de la, del evangelismo a través de las células para la conferencia celular de este año con la ayuda de Dios.
2: Muy bien, ya vamos ahí un poquito enrumbando lo que podemos esperar para ese mes. Eh, hermano Mario, hace algunos años el anterior gerente de esta corporación, el hermano Carlos Ardón, eh, pidió digitalizar unos cassettes que se tenían de predicaciones suyas y al estar digitalizados tenemos acá a la mano... Eh, una, yo no sé si fue una de sus primeras predicaciones, eh, nos lo compa compartió hace algunos minutos nuestro compañero Arnulfo que, que, que fue y buscó rápidamente esos archivos de, de sus primeras predicaciones por lo que nos respondía en las preguntas iniciales sobre, sobre esas primeras predicaciones. Y voy a compartir un extracto, me gustaría que lo escuchara, <risa> eh, me gustaría que... que que nos compartiese su impresión sobre una predicación que ocurrió el 28 de diciembre de 1984. Eh, es una predicación que tiene como título Sobre dar la gloria solo a Dios y tiene como cita el libro de Hechos capítulo número 14. Voy a compartirlo a continuación.
1: y de ordenarle a cualquiera, levántese, que el Señor no ha
3: sanado. Y en realidad no ha habido tal operación. Y allá a la fuerza quieren levantar a las personas, y allá van los paralíticos todavía arrastrando los pies, porque lo llevan a la fuerza, arrastrándolos a la plataforma, para que vean que, que ya están sanos. Porque solamente quieren dar la palabra sin haber tenido, la revelación previa que a Pablo le daba la confianza, para hablar la palabra de fe. Y es por eso que nosotros deberemos entender, hermano, que esto es asunto de orden. Así como no se puede esperar lo sobrenatural sin la palabra, tampoco se puede dar una palabra autoritativa para que se efectúe un milagro si antes no ha habido una revelación del Espíritu. Amén. Primero, el Espíritu tiene que revelar para que en base a la revelación que el Espíritu ha dado, se pueda hablar la palabra como lo hizo Pablo. Levántate derecho sobre tus pies. Pablo tenía una completa seguridad de que el hombre se iba a levantar porque el Espíritu le había revelado de que había fe en él para ser sano. Si Pablo hubiera actuado por su propia iniciativa, sin lugar a dudas de que hubiera quedado en el ridículo, ahí en la ciudad de Listra, cuando él hubiera ordenado, levántate, y el paralítico no se levanta. Entonces no le hubiera quedado más remedio que echarle la culpa al paralítico y decirle, ah, sí que es por su falta de fe. Así como hacen muchos que se lavan la mano en eso. Como no tiene fe, no lo sabe el Señor. Lo que pasa es que a él el Señor no le ha dado la revelación. Pero cuando el Señor muestra, primero, de que hay fe para ser sanados, entonces se puede hablar esa palabra autoritativa, ¡Levántate! Y el paralítico dice que saltó y comenzó a caminar. Y dice, entonces, la reacción en las personas, la gente visto lo que Pablo había hecho, porque para ellos eso era, que Pablo lo había hecho. En
2: realidad, una predicación del 28 de diciembre de 1984. ¿Qué le parece, hermano Mario?
4: <risa> eh, bueno, yo me estaba preguntando cómo es que la gente llegaba a oír eso, ¿verdad? O sea, qué atractivo podían encontrarle a una predicación como ese fragmento que acabamos de escuchar, pero... Yo creo que no solo Dios fue misericordioso Sino también las personas verdad, De, de llegar a oír eh, Predicaciones así, de ese tipo eh, Hay una predicación Que yo creo que es la más antigua Si no estoy mal, creo que es del año De 1979 uh -huh. Que es la única que yo tengo De, uh -huh. de esa época y que es, Está grabada porque En la iglesia de la De entonces eh, De la calle Nueva del sur de la colonia Santa Lucía ya se grababan y no estoy seguro hoy que hablaron de digitalizar predicaciones. No sé si esa se digitalizó, pero yo recuerdo que la escuché y a mí me pareció insoportable o, oír mi predicación. <risa> Entonces, a eso me, me refiero, verdad, de que cómo la gente hacía para tener esa paciencia.
0: Wow. Bueno, Pastor Mario eh, Francisco Martínez desde Piacenza, Italia, le manda saludos. Roy Camacho dice reciba un saludo de todos los puertorriqueños también, hermano Mario. Añado aquí la pregunta que hace Saúl Cortés. Hermano, eh, ¿habrá ya un sucesor a futuro en Misión Cristiana del Im con el mismo calibre suyo? Pregunta Saúl. Bueno, gracias
4: al hermano Francisco en Italia y el hermano Roy que, que oigo que saluda con alguna frecuencia en, en Pleno Día eh, en Puerto Rico por sus saludos. Eh, quiera Dios que sí haya un sucesor. Quiera Dios que sí lo haya porque ya es tiempo de que esa persona vaya perfilándose, pero hay que tener cuidado porque ahí hay un, una cuestión peligrosa que en la pregunta que hacen, se, se propone y es de que, que tenga el mismo calibre. Y ese es un error, esperar que el sucesor va a ser igual que, que su antecesor eh, es una expectativa irreal. O sea, no, no, no tiene que esperarse eso. Siempre va a ser diferente. El sucesor puede ser mejor o, o puede ser eh, un poquito diferente, pero nunca igual. Entonces, la, las iglesias, y aquí estoy hablando de, de, de no solo la misión, sino que todas las iglesias tenemos que estar muy claros que la persona que va a llegar a suceder a quien sea nunca va a ser igual, nunca va a ser la misma persona, porque entonces no habría sucesión. Siempre habrán eh, matices, formas distintas de hacer las cosas, estilos diferentes. Entonces, Cualquiera que esté esperando algo igual va a quedar definitivamente frustrado porque eso nunca va a ocurrir.
2: Perfecto. Pastor, para ir concluyendo esta entrevista, eh, ¿tiene proyectos usted a corto plazo, corto, mediano plazo, como, como pastor, como, como padre, como director de CCRTV? Eh, ¿Algún plan que pudiese compartirnos?
4: Bueno, mis proyectos siguen siendo... Eh, los mismos, ¿verdad?, que hemos mencionado en años anteriores, eh, continuar predicando, continuar enseñando, que es una de las cosas que más disfruto, continuar atendiendo a las personas en la medida de lo que, que me es posible. Lastimosamente, pues, no puedo hacerlo con todos, porque es una ciudad entera, la iglesia. ¿verdad? Y el continuar escribiendo, y cuando hablo de escribir, no me refiero solo pues a los artículos de opinión, sino que escribir, bueno, sigo escribiendo las lecciones de las guías para adultos y el gran sueño, ¿verdad?, que es el escribir eh, más libros, lo cual pues es lo que más me cuesta por razones de tiempo, pero es una de las cosas que más disfruto, pero eso siempre está en mis planes.
0: Muy bien. Bueno, estaba revisando los, los mensajes que han llegado a nuestro WhatsApp. Varias personas habían preguntado por el tema de candidaturas y esta, esta respuesta la dio más temprano el hermano Mario. Hay quienes también han preguntado reiteradamente por el tema de quién podría ser la persona que va a suceder al hermano Mario en el IM. También ya el hermano ha dado respuesta eh, aquí tengo solamente una más pendiente, Pastor. ¿Actualmente como pastor le duele a usted ver el país, el mundo?
4: Sí, por supuesto. El país siempre ha dolido. Siempre ha dolido porque como hay un, un, una brecha entre lo que es eh, la, la voluntad de Dios y lo que es la, el día a día, la realidad que uno vive, entonces esa brecha... Causa dolor, causa sufrimiento, porque por causa de esa brecha, pues es que hay tanto sufrimiento humano, ¿verdad? Entonces, eh, si esa, ese dolor no estuviera, no habría uno de los pilares fundamentales para la misión. Porque lo que impulsa a la iglesia y en general a los, a los cristianos en la misión de Dios es eh, el dolor de todas aquellas condiciones que no son la voluntad de Dios.
2: Muy bien, excelente. 8 de la mañana con 15 minutos. Eh, hermano Mario, si tiene tiempo en el transcurso del día, eh, se da una pasadita por las transmisiones de redes sociales, porque allí están todos los saludos y todas las palabras de los hermanos que le felicitan por sus 43 años de aniversario de ministerio pastoral, dándole una lectura muy, muy rápida. Yo creo que el sentimiento que más logro identificar como, como un denominador en estos comentarios es el, el orgullo de INME, el orgullo de los hermanos por, por tener un pastor como usted. Eh, yo creo que eso es quizás lo, más, lo que más se repite en los comentarios de las personas. Hay un mensaje aquí que me gusta mucho, eh, suena como a despedida, yo sé que no es así, pero fue por una pregunta que le hicimos. Dice este mensaje: Hermano Mario, usted nunca lo vamos a olvidar, porque cuando usted comparte la palabra de Dios, siempre ha enseñado a vivirla. Ese es un mensaje que me gustó mucho de hermana Marina, a través del Facebook Live de Fue de Misión Cristiana. Así que le reiteramos, hermano Mario, nuestra felicitación también como programa y como radio por sus 43 años. Le agradecemos también por su por su tiempo para la audiencia de Radio Restauración.
4: Eh, muchas gracias, Ricardo, por las felicitaciones y también gracias a Carla y a todos los hermanos y hermanas que han expresado sus saludos a través de las redes me pareció oír al principio porque teníamos un problema ahí con de poder oír, pero me pareció que también están enlazados con Plenitud Radio y con Radio Restauración en San Miguel. Si es así, si no oí mal, entonces también mis saludos y mi agradecimiento a los hermanos y hermanas que nos oyen en Occidente y en el Oriente del país
0: excelente, y para quienes están pendientes ¿cuándo se va a retransmitir esta entrevista, bueno, les contamos que el próximo sábado, ¿qué fecha es Ricardo? Ah, mañana. Mañana sí. El próximo sábado, creyendo que faltan días para llegar el sábado, no, mañana a las 7 de la noche, a través de Radio Restauración 100.5 FM. Un saludo especial hermano Mario, que esté muy bien, que mejore y nos vemos pronto.
2: Pastor le, gracias. le Primero, ya es el
4: domingo vamos a estar ahí.
2: Excelente. Eh, Pastor, le compartí el link de la entrevista de la prensa gráfica que no se acuerda. Para ya,
4: bueno, muchas gracias.
2: Habla de, usted habla ahí de, de que quisiera tener más tiempo, habla allí de bueno, de varios temas importantes. Por ahí, por ahí se lo compartí para que se recuerde. Eh, 8 de la mañana con 17 minutos así despedimos nuestra entrevista de hoy, gracias a ustedes que nos acompañaron desde las 6 de la mañana quienes se han unido a través de las redes sociales y han compartido con nosotros este espacio de entrevista una, una fecha especial que nosotros debemos eh, celebrar, no debemos eh, pasarla de largo
0: no me acuerdo ya cuántos años llevo entrevistando al hermano Mario por su aniversario ministerial, pero siempre las entrevistas han sido diferentes, sí, sí, siempre, sí, sí, sí. siempre, siempre, siempre. Si usted puede tener también, puede acceder a archivos, puede escuchar la que le hicimos el año pasado, uh -huh. el año antepasado, o sea, siempre hablamos de cosas distintas. Gracias por permitirnos llegar hasta donde usted, que Dios les bendiga y feliz día viernes, hoy es viernes y mañana es sábado.
2: Nosotros les esperamos la próxima semana como siempre del lunes a viernes a través de Radio Restauración. Abrazos, los queremos mucho, que Dios les bendiga.